0: Het is 6 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Na twee weken koers zit een Belg in polepositie om de Ronde van Spanje te winnen. Remco Evenepoel staat al tien dagen aan de leiding. Zijn concurrenten namen dit weekend wat tijd terug, maar klappen kreeg Evenepoel niet. En hij won vooral het mentale spel. Een Belg die een grote ronde won, dat is al 44 jaar geleden. Kan Evenepoel stand houden en hoe heeft hij dat kunnen klaarspelen? 3, 2, 1, Ik ben al een... Een paar dagen in een soort van permanente stress. This week, Belgium is in a frenzy. Want er staat toch iets strafs te gebeuren voor de Belgische wielerliefhebber. Remco Evenepoel dominates the opening block of La Vuelta, but will he hang on? Benedict van Klooster, wielerjournalist. Remco Evenepoel kan deze week de Vuelta winnen.
1: Dag Alexander, ja, we zijn inderdaad de avonturen aan het beleven in Spanje... van de jonge man die destijds is binnengehaald... als ja, zeg maar de messias voor het Belgische ja. rondewielrennen. Ja, 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 ja. En daardoor ook, mede ook door zijn uitgesproken persoonlijkheid... niemand onberoerd laat. <laughs> um, het begon eigenlijk twee weken geleden als een soort ontdekkingsreis. Maar het begint meer en meer een veroveringstocht te worden... Ja waarbij de betrokkenen zelf in tegenstelling tot jij en ik misschien er uh, opvallend kalm bij blijft. Ja, ja, absoluut.
0: Hij blijft uh, heel kalm. El Welga haat zuiden, sufrir en resistir in la ultima subida y llega a la semana final con un minuto y 34 y cuatro segundos sobre Rocklitz y dos minutos un segundo sobre Enric Mas Aresman. Het is al van 78 geleden dat een Belg nog eens een grote ronde won. Het is dus vrij uniek dat hij nu in die positie zit. Um, ik neem aan dat jij toen ook nog niet geboren was. Hè?
1: <laughs> toch niet dat ik mij herinner. <laughs> um, het begrip historisch wordt in de media heel vaak gebruikt en misbruikt. Ja. Maar deze keer zou het wel op zijn plaats zijn natuurlijk. Of toch vanuit Belgisch wielderperspectief. Ja. Het is 44 jaar geleden dat een Belg een grote ronde won met Johan de Munk in de ronde van Italië in 1978. Mm -hmm. Voor een wielerland als België is dat ongezien lang. Uh, om niet te zeggen misschien een beetje beschamend zelfs.
0: Laat ons uh, nu nog even het uh, relaas van die Vuelta tot nu toe schetsen. Uh, twee weken is hij bezig. Aan de start leek Primoz Roglic de topfavoriet. Drievoudige winnaar natuurlijk.
1: En in het begin leek hij ook wel dominant. Hè? Dominant is misschien veel gezegd... maar hij was inderdaad de man die vooraf vijf sterren kreeg toebedeeld. En op basis van zijn palmarès was dat logisch ook... Al had hij voor de start pas eigenlijk heel laat zijn deelname bevestigd... slechts enkele dagen voor de start in Utrecht. Mm -hmm. Er waren er dan eigenlijk ook wel wat twijfels over zijn staat van paraatheid. Door zijn val in die kasseirit in de Ronde van Frankrijk... en het rugletsel dat hij daaraan had overgehouden... was zijn voorbereiding van Roglic zeker niet optimaal. Mm -hmm. Maar het was dan wel mooi meegenomen... dat hij met Jumbo Visma meteen die openingsploegentijdrit won. Ja. Met eigenlijk ook nog verrassend grote tijdsverschillen... Die eerste dagen daarna slaagde hij er ook om de plichtplegingen... die zo'n rode leiderstrui met zich meebrengt... over te laten aan zijn ploegmaats. Mm -hmm. Maar dan bij de eerste aankomst op een heuvel... pakte hij meteen ook weer uit met zijn handelsmerk een sprint bergop. Ja. En iedereen dacht toen, ja, Roglic die is in orde. Um, hij zat toen al in het rood met 27 seconden voorsprong op Evenepoel... die op dat moment zesde stond in de stand. Ja, ja,
0: ja. dat was op dag vier dat uh, Roglic die trui Klopt, pakt. Ja. Maar twee dagen later, uh, ja, hij was eigenlijk een dag later al kwijt... ...maar twee dagen later was er misschien het eerste sleutelmoment voor uh, Evenepoel. Hè?
1: Op dag zes was dat toen, hadden we die eerste aankomst bergop op de Pico Gano En een eerste aankomst bergop in een grote ronde is altijd een belangrijke waardemeter. Ja. En daar heeft Evenepoel toen al op een kilometer of acht, meen ik mij te herinneren... ...van de finish het heft in handen genomen en was uiteindelijk Henrik Mas, de enige die toen nog in zijn uh, spoor kon blijven ja. Evenepoel moest daar nog de rit zegen laten aan de ontsnapte Australiër Vine, maar hij veroverde daar wel al de leiderstrui en vooral de tijdverschillen die hij daar toen al uitbouwde... die spraken boekdelen. Dus Roglic kreeg daar al bijna anderhalve minuut aangesmeerd. Ja, ja, ja. En heel veelbelovend was toen ook aan het einde van die eerste week... dat hij erin slaagde om die prestatie te bevestigen in Asturie. Ja. Bij de tweede en de derde aankomst bergop. Waar toen op een bepaald moment zelfs niemand... Evenepoel bergop nog kon volgen. Ja. En zijn supporters toch wel konden beginnen hopen dat hij ook een rol zou spelen ja. in de strijd voor het allerhoogste. Ja, hij reed ze er gewoon vanuit het zadel allemaal af. Dat was wel
0: uh, indrukwekkend. He's now unleashed the beast. He's offloaded as Well, the last one who could cling on, even a pull. He said he'd take opportunities. This is one, and he's grabbing it with both hands. Ach.
1: En dan moest de tijdrit nog komen die hij won. Ja. Op zich was die overwinning misschien wel minder een openbaring... ...dan zijn prestaties in het hooggebergte. Al is dat natuurlijk van hieruit makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Maar wat ik bedoel is dat ja, Evenepoel bij de profs... ...eigenlijk al wereldtop in het tijdrijden was... ...sinds zijn debuutjaar 2019. Hm. Toen hij al Europees kampioen werd... ...en op het podium stond op het wereldkampioenschap tijdrijden. Opmerkelijk was vooral dat hij in die tijdrijd ...de tweede, Primoz Roglic... ...ook daar weer op een grote achterstand zette...
0: Het animal. Het gaat de krone 48 seconden, beter dan de Slovens.
1: 48 seconden was toen het verschil. 48 seconden over Primoz Roglic. 48? Dat is een grote surprise. Uh, die toch ook wel goed kan tijdrijden. Uh, <laughs> ja, we spreken, we spreken over de Olympische kampioen en die discipline. Ik had gewoon een korte stil te sturen. Het is vlak met een super hard finish. Yeah. Uh, en well, mijn leg waren zo so heavy op deze laatste bump. Het was eigenlijk really, really echt hard. Maar het um, super leuk om deze time in een red jersey te winnen. Het is een geweldig Na afloop van die tijdrit verklaarde Evenepoel toen dat hij geen verstoppertje meer kon spelen. En dat hij... Ja, zou proberen om die rode leiderstrui naar Wevelgem te brengen, waar het hoofdkwartier is van Quickstep, ja, ja. Terwijl hij voordien altijd bleef beweren dat een, het grote doel een top 10 plaats was in Madrid. Ja. Al zal hij ambitieus als hij is, stiekem natuurlijk wel altijd ook zelf op meer hebben gehoopt, ja, ja, neem ik absurd, aan. Ja, ja.
0: Evenepoel heeft nu een voorsprong van een minuut en 34 seconden op de nummer 2, Primoz Roglic. Voor het weekend was dat nog een minuut meer, ongeveer. Ja, dan zou ik toch denken dat ze hem stevig pijn hebben kunnen doen, hè, die uh, twee bergritten afgelopen
1: weekend? Wel, tot voor dit weekend was Evenepoel bij de aankomsten bergop altijd als eerste geëindigd van de favorieten voor de eindzegen, want ook uh, in, in die vierde aankomst bergop van afgelopen donderdag, die we nog niet besproken hebben, waren alleen uh, Mas, Roglic, Uzo erin geslaagd om hem te kunnen volgen. Uh -huh. Maar dus ja, zaterdag op, um, in Andalusië eindigde hij pas, tussen aanhalingstekens, als zevende van, uh, van de favoriete groep. En ja. verloor hij dus ja, toch wel behoorlijk wat tijd op uh, Primos uh, Roglic. En de hamvraag was toen eigenlijk of dat we getuigen waren geweest van een momentopname of dat. Uh, met dat eerste barstje het begin was ingezet van het verval, zeg maar. Mm -hmm. En daarom ja, zou die rit van zondag, de koninginnenrit dan nog eens... naar de Sierra Nevada eigenlijk het uh, antwoord op die vraag brengen. Zondag moest Evenepoel opnieuw wat tijd prijsgeven uh, aan zijn achtervolgers... maar hij was daar toch de morele winnaar. Want ja. Uh, ja, Evenepoel had in zijn carrière nog nooit een wedstrijd gereden... die op uh, zo'n hoge hoogte aankwam... Mm -hmm. En uitgerekend op dat onbekende terrein... waar hij in de Ronde van Zwitserland nog door het ijs was gezakt... op hoge hoogte. En uitgerekend ook daags nadat hij een tik had gekregen... wist hij ja, meer dan de schade te beperken, zeg maar. Ja. En was hij zaterdag zijn aura van onoverwinnelijkheid... en het daarmee gepaardgaande psychologisch overwicht... misschien wat kwijtgespeeld... dan drukte hij zondag de tegenstand toch wel weer met de neus op de feiten... Ja. En zoals het er nu naar uitziet, was een mindere prestatie van zaterdag waarschijnlijk het gevolg van die valpartij die jij donderdag ja. had gemaakt. Ja, ja inderdaad. Eh, nog wat
0: eh, stijve spieren waarschijnlijk. Eh, dat is logisch ja, natuurlijk. Ja. Um, ik neem aan dat een uh, wielerjournalist op dat moment, een Belgische wielerjournalist, op het puntje van zijn stoel zit, <laughs>
1: Benedikt. Dat denk ik wel, ja. Op dat moment. <laughs> wij proberen natuurlijk uh, zo neutraal mogelijk te kijken, maar... Uh, Och ja. <laughs> uh, Uiteraard, uh, zoals we in het begin zeiden, uh, dit zijn momenten die we nog in ons jonge leven uh, nog nooit hebben uh, meegemaakt. Uh, ja. Dat een Belg in die fase van een grote ronde nog meespeelt voor de eindzegen. Dus, ja, ja. Uh, het valt mij op, Benedict, dat Evenepoel nog geen
0: enkele echte aanval heeft moeten doen om die voorsprong die hij nu heeft uit te bouwen.
1: Wel... Het is zoals Evenepoel een versnelling plaatst bergop. Dan doet hij dat niet op de manier van pakweg Richard Carapaz, de Ecuadoriaan die al twee etappen zich eens heeft gewonnen. en die van achter de rug van de tegenstander wegkletst en echt een uh, bom gooit, zeg maar. Ja. Uh, maar Evenepoel is iemand die zich op kop zet van de groep, gaandeweg dat tempo optrekt. ...en ja, zo'n hoge wattages produceert... ...dat op den duur die tegenstand uh, in zijn wiel kraakt. Hij rijdt eigenlijk als een, een tijdrijder bergop, zeg maar... ...en hij versmacht zoals een workslang. zeg maar. Ja. Maar het is nu ook niet zo dat Evenepoel zich heeft beperkt... ...tot volgen of passief heeft gekoerst. Hè, want, nee, nee uh, dat
0: ja. natuurlijk niet. Ja. Ja. Ja, maar het is toch een heel vermoeiende manier... ...om je concurrenten dood te
1: knijpen, of niet? Hij benut zijn karakteristieken optimaal. Mm -hmm. Hij... Ja, heeft minder die punch om echt een uh, demarrage te plaatsen... in de stijl van sommige andere pure ja. klimmers misschien. Maar hij is een, een geboren tijdrijder, hebben we al gezegd. Ja, en ja, uh, ja, ja. dat is de manier waarop hij uh, de rest uh, uitput en uiteindelijk uh, doodknijpt. Ja, ja. Is de rest gewoon te zwak? Wel, de absolute toppers uh, in het rondewerk die heten momenteel naar de namen uh, Tadej, Pogacar en Jonas Vingegaard hebben we gezien in de afgelopen ronde van Frankrijk en die zijn natuurlijk niet aanwezig mm -hmm. maar het is wel zo dat er hier heel veel mooie namen aan de start stonden natuurlijk hè. en ...de winnaars of de recente winnaars van een grote ronde... ...die zijn gewoon niet op hun uh, normale niveau... Mm -hmm. ...en dat ligt deels aan zichzelf... ...maar waarschijnlijk ook deels aan de manier waarop uh, Evenepoel uh, het hen moeilijk maakt. Mm -hmm. Dus dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan Roglic... ...die zich ja, door die val in de Tour niet optimaal heeft kunnen voorbereiden op deze veld... hebben we al gezegd. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Jai Hindley... De winnaar van de afgelopen ronde van Italië... die um, haalt niet het niveau dat we van hem hebben gezien in het voorjaar. Mm -hmm. en ja, een, Misschien wel de grootste ontgoocheling was dan uh, Richard Carapaz in mijn ogen... van wie ik eigenlijk nog geen zinvolle verklaring heb gehoord... Mm -hmm. Feit is dat hij naar die veld was gekomen om die te winnen. Maar eigenlijk al in de eerste, de beste bergrit door het ijs zakte. Ja. Alle heeft hij daarna wel zich nog herpakt. Door ja, met twee ritsegens. Inderdaad, ja, ja,
0: ja. Remco Evenepoel is nog steeds maar drie jaar prof. Maar kan je zeggen dat hij de laatste jaren veranderd is als renner?
1: Evenepoel die heeft al doende geleerd. En, en, en gaandeweg samen met zijn omgeving aan zijn uh, verbeterpunten gewerkt. Bijvoorbeeld van stijle beklemmingen werd vroeger gezegd dat dat niet echt spek naar zijn bek was. Maar hij heeft daar hard op gewerkt door onder andere dat soort beklemmingen op te zoeken op stage. De Mortirolo bijvoorbeeld in Italië. Ja. Ja, de vrucht van die arbeid heeft hij kunnen plukken op bijvoorbeeld die aankomstenberg op in Asturia aan het einde van de eerste week. Mm -hmm. Hij heeft ook gewerkt aan zijn vermogen om op langere calls met de allerbesten te kunnen wedijveren. Dus in die zin heeft hij wel fysiek een, een evolutie ondergaan. Maar de grootste evolutie in mijn ogen is ja, hoe hij qua persoonlijkheid omgaat met deze omstandigheden. Hij is. Uh, ja, toch wel volwassener geworden in de manier waarop hij communiceert. Ja. Hij gaat ook opvallend goed om met alle mediaverplichtingen... Die, die deze rode trui met zich meebrengen. Ja, want dat was in de Giro...
0: Oké, okay, dan had hij niet die mediaverplichtingen, maar die druk mentaal, dat, dat kon hij
1: niet aan hè, vorig jaar uh, in de Giro. Uh... Ja, inderdaad. Het is een groot contrast. Hij zit gewoon veel beter in zijn vel en hij is een jaar ouder. Hij wordt daar ook goed in begeleid door de ploeg. Hij speelt ook zijn rol als uh, leidersfiguur binnen die ploeg. Heel professioneel. Vroeger was hij... Ook in zijn communicatie toch Meer nog met zichzelf bezig Wat natuurlijk niet abnormaal is Maar nu laat hij na iedere goede prestatie niet na Om zijn ploegmaats ook te betrekken In die hulde ja. En dat is toch wel een uh, evolutie uh, Die je kunt vaststellen in, uh, ja, in, in zijn manier Waarop hij daarmee omgaat Ja, ja, ja. de laatste
0: jaren is Jumbo Visma zo wat de toonaangevende ploeg in het peloton. De Tour van Vingegaard en Van Aert eigenlijk ook. Die was indrukwekkend. Heeft Quickstep Alpha Vinyl de ploeg van Evenepoel goed gekeken naar hoe Jumbo een grote ronde
1: rijdt en voorbereidt? Daar gaan nu waarschijnlijk allerhande grote theorieën overopgezet worden, maar ik weet niet of Quickstep eigenlijk zoveel naar de concurrentie moest kijken. Ik bedoel, we hebben het hier niet over het kneusje van de World Tour. verre ver van. Ze zijn al een jaar of tien denk ik de ploeg met de meeste overwinningen. Oké, okay, dat was dan vooral in, in het eendagswerk natuurlijk. En het is inderdaad zo dat die grote rondes dat nog een, een specifieke know-how vereist. Maar ik denk dat ja, het grote verschil dat er nu is sinds een paar jaar is dat er gewoon geïnvesteerd is in een ronde ploeg en dan in de eerste plaats met door het binnenhalen van Remco Evenepoel. Ja. En ja, door Evenepoel binnen te halen, maar dan ook nog Idan van Wilder vorig jaar, Louis Vervaken dit jaar, volgend jaar komt daar dan nog de Tsjech Jan Hirt bij, ja. is zij gaandeweg die kern beginnen uitbouwen en die slimme transferpolitiek is de sleutel geweest in de stap die Step nu gezet heeft en ja. vroeger dan de meesten wel zullen vermoed hebben, denk ja. ik.
0: We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment... En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Benedict Remco Evenepoel zit dus in uh, poolpositie om de Vuelta te winnen... Maar laat ons eerlijk zijn... het is niet de allermoeilijkste grote ronde om te winnen. Hè? Het niveau van de
1: Tour, zeg maar... dat haalt de Vuelta toch nog niet. Hè? De Vuelta is de Tour niet. Wordt er dan gezegd met een huizenhoog cliché. En dat klopt <lacht> natuurlijk wel. Ja. En zeker ook deze Vuelta niet... moeten we er dan toch eerlijkheidshalve aan toevoegen. We ja. hebben eigenlijk... Uh, ja, in deze vuelta in totaal, ik heb het even opgeteld, een kleine 47.000 hoogtemeters, wat natuurlijk nog altijd indrukwekkend is. Ja. Maar in de voorbije jaren zaten we vaak ja, bijna 10.000 hoogtemeters nog meer aan het eind. Okay. En wat toch ook nog een heel belangrijk verschil is, dat is dat we in deze vuelta eigenlijk heel weinig bergritten waarin je meerdere opeenvolgende lange, zware, hoge beklimmingen hebt. Mm -hmm. um, en dat is nu net hetgeen vaak wel kenmerkend is... zeker voor de Giro, maar ook voor de Tour. Ja, ja. Dus dat soort etappes, dat zal opnieuw een, een stap zijn... in de ontwikkeling van Evenepoel. En daar gaan we opnieuw de vraag stellen op voorhand... van, gaat hij dat overleven?
0: Maar hoe je het ook draait of keert, of hij nu wint of niet deze Vuelta... hij lijkt wel
1: klaar voor het echte grote ronde werk, hè? Ja, de Vuelta blijft natuurlijk de tweede of de derde... afhankelijk van hoe je het bekijkt, eh, grote ronde. Dus dat is natuurlijk een geweldige prestatie, en zelfs al wint hij nu niet, dan nog eh, draagt deze prestatie de kiem in zich van een heel mooie toekomst natuurlijk. Mm -hmm. En toen Evenepoel zelf nog bij de junioren koerste, dus dat is nog niet zo lang geleden, toen eh, verkondigde hij eigenlijk al de ambitie dat hij ooit alle drie de grote ronden wilde winnen, iets waar eigenlijk in de hele geschiedenis van de wielersport slechts zeven renners zijn en geslaagd. Okay. Dus die woorden die kwamen toen op dat moment nogal grootsprakerig over. Maar persoonlijk heb ik mezelf al een paar jaar geleden ingeprent om um, nooit nog te beweren dat er iets onmogelijk is voor Remco Evenepoel. Ja, ja, ja. Zo onwaarschijnlijk is zijn talent. Dus jij gelooft erin dat hij ooit de Tour zou kunnen winnen? Ik geloof wel dat hij een grote ronde kan winnen. Um, ja, en, en, had even het hout vast, dan ja, dan, dan, dan
0: zijn we zeker.
1: Maar tussen, maar tussen de Vuelta en de Tour, dat zullen we toch nog moeten zien natuurlijk. Ja, ja, ja. De kans dat het niet lukt om die Tour te winnen is natuurlijk nog altijd veel groter dan dat het wel er lukt. Niet in het minst omwille van het feit dat Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard niet aanwezig zijn in deze Vuelta. Hm. Egan Bernal moeten we daar misschien ook nog aan toevoegen. Tenminste als de Colombiaan weer helemaal de oude wordt... na zijn crash begin dit jaar. Bernal en Pogachar hadden op de leeftijd van Evenepoel de Tour al gewonnen. Ja. Anderzijds is Evenepoel nog altijd nog maar vijf jaar wielrenner. Ja. Dus hij is in koersen in 2017. Daarbij komt nog een, een andere factor. En dat is dat de aanwas van jong talent in het wielrennen tegenwoordig zo groot is... dat de machtsverhoudingen heel snel evolueren. Dus we moeten opletten van uh, grote conclusies te maken. Want hoeveel mensen hadden er bijvoorbeeld twee jaar geleden al... van Jonas Vingegaard ja, gehoord?
0: Ja. Laat ons even nog kijken naar de komende Vuelta-week. Want er zijn nog zes ritten natuurlijk. Waar liggen de
1: moeilijkheden nog voor Evenepoel? Maar wat voor mij... ...een van de sleuteletappes is. Dat is die voorlaatste rit van komende zaterdag. Dat is namelijk de enige rit van deze editie... ...waarin we een opeenvolging krijgen van beklimmingen in het hooggebergte. Ja. Met weinig uh, valleiwerk ook tussenin. Mm -hmm. Waarbij dan de finish ligt bovenop de Navacerrada. Dan zijn we ten noordwesten van Madrid... Mm -hmm. En dat is eigenlijk ja, ideaal terrein, een dergelijk profiel om een uh, poets te plegen nog voor de slotklim. Ja. Ploegmaat voorop te sturen en dan met de hulp van die mannen uiteindelijk nog een
0: uh, ja, lange
1: rijd op te zetten ja. en eventueel het klassement nog op zijn kop te zetten. Pronostiekje, Benedikt, haalt hij het of niet? Ik denk dat het er inderdaad wel, zeker na die mentale Overwinning die hij zondag heeft behaald, goed uitziet. Ja. De vraag is in hoeverre Mas en Roglic zelf nog geloven in die eindzegen. Ik vond hun in hun commentaren zondagavond niet zo heel overtuigend, eerlijk gezegd. Anderzijds blijft het natuurlijk zo dat er nog meer dan 100 kilometer bergop... moet worden gereden. Goed voor een 14.000-tal hoogtemeters. Elf beklimmingen in totaal. Mm -hmm. Dus het uh, gevaar schuilt... achter elke hoek. Maar er tekent zich dit jaar een tendens af... in de grote ronden. In de ronde van Italië was Carapaz de topfavoriet. Won uiteindelijk Jay Hindley. Mm -hmm. In de Tour dacht iedereen op voorhand... dat Pogacar zou winnen. Vingegaard was uiteindelijk de man... die het laken naar zich toe trok. Mm -hmm. In de Vuelta... Was Roglic misschien wel de gedoodverde favoriet? Dus zie ik het wel gebeuren dat we opnieuw een andere naam krijgen?
0: Ik hou mijn houten tafel vast en ik zeg: Ja, Remco wint. Goed, Benedict van Klooster, dankjewel. Dankjewel.